0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building, e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Valeria Mennella, CMO di Mailboxes, eccetera. Mailboxes etc. è un'azienda che offre soluzioni di spedizioni, logistica, stampa e marketing a privati e piccole e medie aziende attraverso il network di centri servizi sul territorio. Benvenuta Valeria.
1: Buongiorno Roberto, grazie, grazie mille per l'invito.
0: Siamo agli inizi della cosiddetta fase 2 dopo circa due mesi di lockdown. Che cosa ha rappresentato per te questo periodo di quarantena? Hai trovato delle opportunità? Quali pensieri hai fatto?
1: Ma sicuramente eh, questi, questi due mesi hanno cambiato eh, il nostro modo di vivere, innanzitutto e sicuramente il, il modo di lavorare. e e se vuoi credo che sia stata anche un'opportunità un po' per tutti per eh, rivedere la scala delle priorità rispetto a una normalità eh, che che poi improvvisamente è cambiata. Eh, Parto dal punto di vista dell'organizzazione personale della vita, Eh, io ho la fortuna per lavoro di viaggiare tantissimo e all'inizio diceva dai però un attimo ci fermiamo eh, siamo a Milano Organizziamo le cose, ecco, dopo un po' eh, ti accorgi che poi non avere il contatto con le persone in ufficio, ma anche diciamo no, viaggiando eh, con i diversi colleghi dei diversi uffici delle diverse culture eh, ti manca qualcosa. E quindi ci siamo ovviamente: eh, vi, abbiamo virato tutti sul, sul digitale eh, per mantenere al massimo la continuità del business. Ecco, dal punto di vista dell'attività lavorativa eh, direi. Eh, che siamo, siamo stati super produttivi eh, era forse un esercizio eh, che nessuno poteva immaginare e, e devo dire che noi come per cultura aziendale non eravamo preparatissimi perché siamo molto legati alla relazione e eh, invece eh, abbiamo tenuto benissimo anzi eh, con ritmi eh, di lavoro di riunioni di giornate in video call eh, molto intensi e quindi direi che che nella sfida, lasciami dire, ci siamo dimostrati che siamo flessibili e si può continuare a fare business anche, anche in lockdown.
0: MBE è un network di centri servizi presenti in Italia e in numerosi paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Germania. Alcune di esse sono le nazioni più colpite dall'emergenza coronavirus. Come vi siete organizzati per reagire al lockdown e quali azioni avete messo in campo?
1: Sì, diciamo che eh, l'Italia rappresenta per noi la capogruppo, noi qui abbiamo l'headquarter mondiale e quindi ehm, abbiamo avuto, se vuoi, la fortuna eh, di essere stati i primi come paese a sperimentare ehm, il picco della crisi. Eh, Quindi abbiamo fatto anche un po' da apripista ehm, rispetto a tutte le procedure, le comunicazioni, abbiamo creato il il comitato d'emergenza e quindi siamo riusciti eh, meglio a supportare eh, come capogruppo gli altri paesi che in Europa viaggiano mediamente con un paio di settimane eh, diciamo di delay eh, rispetto a quello che è successo in Italia. Ovviamente eh, la la priorità, come per tutte le aziende, è stata quella di mettere in sicurezza le persone, eh, dopodiché è chiaro che per noi persone vuol dire anche la rete fisica dei centri servizi sul territorio. Dipende un po' dalle regolamentazioni locali, ma sostanzialmente eh, nella primissima fase eh, abbiamo dovuto, soprattutto in alcune regioni, quelle più colpite in Italia, ma anche in Spagna, in in Catalogna, eh, abbiamo dovuto chiudere al pubblico e questo diciamo da una parte ci fa male perché ovviamente siamo una realtà retail ma dall'altra ci ha consentito comunque di continuare a lavorare con le aziende, con tutto il mondo dei corrieri, quindi non ci siamo mai veramente fermati seppur ovviamente con con un rallentamento eh, delle delle attività ma eh, lasciami dire anche rispetto ad altri settori rientrando noi nei servizi essenziali abbiamo abbiamo messo in atto tutte le procedure di sicurezza per continuare a servire eh, sia le aziende che i privati.
0: Non c'è dubbio che la forzata quarantena abbia cambiato la dimensione delle priorità e delle relazioni. In che modo un network che fornisce soluzioni per spedizioni, grafica e micrologistica può essere in linea con questo nuovo sentimento collettivo?
1: Ma eh, allora, e, e, sai che. Eh lavorando insieme il nostro payoff della comunicazione è People Possible, quindi noi sul mondo delle persone, della relazione eh, abbiamo fondato tutta la nostra strategia commerciale, i nostri imprenditori sono riconosciuti nei loro territori eh, perché ci mettono la faccia, è chiaro che abbiamo dovuto aiutarli eh, a mantenere questa relazione, questo presidio del territorio anche se poi fisicamente non si potevano in- incontrare i clienti e quindi abbiamo fatto ehm, tutta un'azione di supporto eh, alla rete per massimizzare l'uso degli strumenti digitali eh, sostituire magari con le comunicazioni con le mail o potenziando i social media tutto il mondo degli aggiornamenti eh, banalmente rispetto agli orari di operatività dei centri cosa potevamo e cosa non potevamo fare quindi ehm, con diciamo, un mondo che è e rimane per noi people possible, abbiamo sicuramente accelerato l'adozione di tutti gli strumenti digitali per eh, mantenere la nostra unica priorità che è quella di essere in contatto e di supporto eh, con i clienti, sia noi sia privati, sia essi aziende, eh, la relazione cambia, eh, si digitalizza se vuoi nel mezzo, ma resta, resta la base della nostra strategia.
0: Passando ad un livello di comunicazione di brand più alto, pensi che le aziende dovranno intervenire sul loro approccio alla comunicazione nei prossimi mesi per sottolineare la vicinanza a questa nuova normalità, intervenire anche ad esempio sulla propria brand strategy?
1: Io credo, parlo di mercato italiano dove dove ho visto di più ma ho trovato abbastanza coerente il contesto europeo tutti i brand eh, hanno capito che questo era il momento eh, per essere veri, per essere trasparenti. Devo dire. Abbiamo visto qualche scivolone all'inizio, ma perché la pianificazione media è fatta in anticipo e quindi magari in un momento di lockdown abbiamo visto comunicazioni su aggregazioni, parti e momenti di festa che potevano sembrare decontestualizzati. Ma quello, lasciami dire, è il risultato del fatto che cerchiamo sempre no, di pianificare a medio termine. Ma nel, nel pieno della crisi tutti i brand... Ehm, hanno colto l'occasione per essere presenti perché è chiaro che eh, non si può sparire dalla comunicazione anche se magari non ci sono i clienti, penso all'automotive, è chiaro che un momento leggevo i dati, il mercato dell'auto è è impicchiata, eppure eh, un brand come FCA ha fatto una comunicazione fortissima, ci siamo, ci siamo per il paese, ci saremo per la eh, per la ripresa. Ecco questo eh, Direi che è un percorso che è iniziato e difficilmente, almeno nel medio termine, torneremo alla comunicazione classica. Sarà tutto eh, contestualizzato, staremo tutti attenti a ogni minimo messaggio e minima immagine per essere ehm, coerenti eh, con il contesto, con il contesto sociale. Quindi, credo sia iniziato un nuovo corso per il brand, come è iniziato un po' per le vite di tutti. Ci siamo detti che siamo diventati tutti più consumatori dell'online. Eh, ordigliamo più online, eh, non credo che tra 4, 8, 12 settimane smetteremo di farlo, anche magari con i negozi aperti di nuovo, ecco così per i brand è iniziato un nuovo corso, eh, che magari darà anche un po' più di qualità, un po' più di umanità alla comunicazione di cui sicuramente abbiamo bisogno.
0: Nel corso dell'emergenza molte aziende si sono movimentate per supportare ospedali o iniziative sanitarie. Per molti è stata l'occasione per riflettere sull'importanza delle aziende come attori civili. Pensi che la brand purpose diventerà un aspetto sempre più rilevante anche per MBE nel prossimo futuro?
1: Beh, credo che sicuramente eh, è, è un ambito delicato dove eh, bisogna giocare anche lì eh, con grande trasparenza. Eh, noi come, eh, come brand, ma... Nel nostro caso eh, l'imprenditore si è esposto in primo eh, primo luogo eh, supportando eh, all'inizio dell'emergenza il mondo degli ospedali della regione Lombardia. Noi l'abbiamo comunicato, eh, ci siamo ehm, interrogati a lungo eh, su quale fosse la modalità migliore di comunicazione, eh, un gesto sociale, quindi contribuire con una, una donazione, quindi fare un Testo eh, concreto eh, di supporto doveva rimanere la, la cosa privata eh, oppure doveva essere comunicata. Ecco, ehm, noi abbiamo deciso di farlo in modo leggero, l'abbiamo comunicato soprattutto eh, come stimolo eh, per tutta la comunità ehm, a contribuire, ognuno con i propri mezzi, ognuno nel proprio ambito ehm, all'emergenza, quindi Diventa eh, un elemento importante della comunicazione perché il brand, l'azienda fanno parte eh, del contesto sociale. Noi facciamo parte del sistema paese in Italia con 540 centri, siamo conosciuti t- su tutto il territorio, quindi. Se possiamo fare qualcosa e comunicarla per rappresentare non un esempio ma uno stimolo, eh, secondo me eh, anche qui inizia un percorso di, di consapevolezza sociale del nostro ruolo eh, nel, nel territorio. Tanti imprenditori eh, a livello locale, anche nelle zone più colpite, nelle zone, eh, nei primi focolai, noi avevamo nella zona di Lodi, uno dei nostri più grandi centri, uno dei nostri imprenditori storici che eh, è stato colpito anche a livello proprio di di team, di organizzazione, dall'emergenza che però è stato operativo sul territorio, è stato... ehm, ha dato aiuto fattivo alle realtà ospedaliere del territorio e quindi ecco, se questo poi innesca un meccanismo virtuoso eh, nella società ben venga, eh, va comunicato, è chiaro che lì siamo tutti chiamati a farlo in modo eh, responsabile, senza eh, annunci eclatanti, con, con responsabilità sociale.
0: La quarantena, almeno in Italia, ha accelerato una nuova relazione delle persone con internet, L'accesso ai servizi digitali si è fatto inevitabile e 'e l'e-commerce si è dimostrato una risorsa importante per acquistare in sicurezza. Quali saranno le mosse di MBE per cogliere le opportunità di questa nuova fase?
1: Allora, eh, l'abbiamo visto anche noi. Abbiamo visto nel business, nelle ultime settimane, un po' in tutta Europa, eh, l'impossibilità di muoversi, di raggiungere i propri cari, o piuttosto che i propri clienti, ha ha fatto aumentare la richiesta dei nostri servizi anche anche online. Eh, Sicuramente, eh, lasciami dire, noi ci stavamo lavorando in, in tempi insospettabili. Nel senso che uno dei focus della nostra strategia per quest'anno era proprio quella del mondo e-commerce, inteso come mettere i nostri servizi a disposizione delle aziende che sono o vogliono andare sull'e-commerce per facilitare tutta la parte dove noi possiamo mettere a disposizione le nostre competenze, parlo della logistica, delle spedizioni, degli imballaggi, in modo tale che ovviamente l'azienda si concentri su quello che sa fare bene produrre o vendere il miglior prodotto. Di fatto questa situazione ha fatto sì che si accelerasse questo processo perché lo stiamo vedendo nei numeri, i nostri centri già eh, legati a clienti, aziende del mondo e-commerce sono quelli che escono eh, meglio da questo momento di crisi perché nonostante tutto l'e-commerce ha tenuto e quindi lasciami dire, mentre da un lato li continuiamo ovviamente a cercare, a supportare ehm, dall'altra parte eh, stiamo cercando anche con le realtà locali più piccole con i clienti più tradizionali di condividere eh, questa esperienza per aiutarli eh, ad andare online perché eh, perché sia un fenomeno lasciami dire che non lascia indietro i piccoli tante aziende nel, nell'ultimo periodo si sono strutturate per andare online ma diciamo eh, la nascita del canale online in un'azienda è lasciami dire un'azienda nell'azienda eh, perché ha bisogno di strutture di processi Di di logiche totalmente disruptive rispetto al business tradizionale. Ecco, eh, diciamo che eh, la crisi ha reso questa opportunità eh, mai come ora evidente sia per le aziende sia per i consumatori. Quindi noi ci siamo e facciamo anche qui il nostro pezzo eh, per supportare le le aziende in in questo percorso.
0: Valeria, grazie per la partecipazione, è stato un caffè davvero intenso, le risposte molto interessanti e sono certo che gli ascoltatori potranno trarre spunto da queste due considerazioni.
1: Grazie mille a te Roberto per avermi ospitato e speriamo di avere altre occasioni di confronto.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Cafè, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri episodi, potete collegarvi a Radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa.